2: Studijā Māra Jansone. Latvijas Banka ir samazinājusi iekšzemes koproduktu pieaugumu šim gadam, Vienlaiks prognozētā inflācija būs lielāka nekā paredzēts iepriekš. Lai kompensētu izdevums par gāzes un elektrības rēķinu pieaugumu šodien šo ziem jau tik iedarbināti dažādi pasākumi, bet šobrīd liels galvas sāpes gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem sakādā dagvielas cenu milzīgais pieaugums. Vai valsts var atļauties vēl papildus, atbalsta pasākums un kādas vispār ir prognozes gadu laikā. Par to un citiem jautājumiem šodien mums ir iespēja iztaujāt finanšu ministru Jāni Reiru, kurš ir mūsu studijā. Labdien! Labdien! Kopā ar mums atalnāti ir žurnāliste no TVNet Laura Ozoliņa. Labdien! Labdien! Un Inga Šņori no Latvijas televīzijas redzījuma de facto sveikinga! Labdien. Jā, es jau pieminēju šo te inflācijas prognozi, kas ir paredzēta, nu, liela līdz 9,5%, un iedzīvotāju tagad nu, spēcīgi izjūta degvielas cenu kāpumu. Premjers ir iepriekš minējis, ka nu, ka vajadzētu domāt par mērķātiem atbalstiem iedzīvotājiem, kuriem ir, nu, sagādās patiešām problēmas šis te degvielas cenu kāpums. Vai ir domāts par to, Kas, kā tas varētu izpausties? Jo toreiz reiz tik apspriests, ir apspriesti šie te varianti, ka varētu nodokli samazināt, lai cilvēkiem būtu vieglāk tikt galā ar pieaugušo degvielas cenu rēķiniem. Tad kādi varētu būt tie mērķēti pasākumi vai vispār tādi varētu būt, lai kaut kā kompensētu degvielas cenu kāpumu?
0: Jā, nu, jautājums ir sarežģīts, un Vispārējais atbalsts praktiski padreiz nav paredzēts, un mēs nav iespēja dot atbalstu kādām konkrētām preču grupām. Viennozīmīgi ir, un notiek darbs gan labklājības ministrijā, gan ekonomikas ministrijā pie mērķēt atbalsta veidošanas, un viennozīmīgi šoreiz arī tiks pielietot, piemēram, ekonomisko seku risināšanai tiem uzņēmumiem, kuriem darbība preču piegādi vai, vai eksports bija Krievijā, tā tad finanšu instrumentu. Ja nevis dāvināta nauda, kā bija Covid laikā daudziem uzņēmumiem, bet finanšu instrumenti, tās ir garantijas, kredīt garantijas, eksporta garantijas un nodokļu atlikšana, nodokļu maksājuma atlikšana, tie, ir, tie pamat, pamat instrumenti. Bet sabiedrībā tiešām tiek gatavot mērķēt atbalsta programma tiem sabiedrības pārstāviem, kuri vis visvairāk, un šeit jau jautājums nav tikai par degvielu, inflācija jau ir kopējā augst arī citās preču grupās, un masturīgie, piemēram, viņš nebrauc ar, viņam nav pieclitrīgs BMW, kurš patērē tur 17 litrus uz 100, un, un viņš nebrauc vispār ar, ar, ar transportu, bet viņam pārtika sagādā liels problēmas. Līdz ar to ir jāveido atbalsts, bet mērķēts atbalsts, kas praktiski ir visās Eiropas savienības valstīs, jo Nu, tā sistēma ir tāda, ka sabiedrība maksā nodokļus, un tad no tiem nodokļiem uztur valsti, tā tad aizsardzība, drošība, veselība, izglītība un citas jomas, un daļu novirza tiem, kas nevar. Bet mūsu atbalsta sistēma ir tāda, ka palīdz visiem, nu, tad praktiski sanāk, ka naudas nav, jo daudzās intervijās tad nu, tiek jautāts, kā jūs atbalstīsiet, Uh, visus, arī tos, kas, piemēram, agresīvi brauc ar mašīnu vai, vai kuriem ir liela tilpuma uh, motori, un nākamais jautājums uh, – vai nesamazināsies algas pedagogiem, mediķiem? Un tās ir saistītas lietas, protams, tās ir saistītas lietas, un, un, un mēs patreizējā situācijā gribam, lai būtu stabilitāte, un šī stabilitāte tieši, nu, es no šodienas raugoties, es redzu, ka šī gada budžets būs stabils, ka mēs spēsim finansēt visu, gan mediķu halgu pieaugumu, kurš bija pagājušā gadā iestrādāts šī gada budžetā gan pedagogu pieaugumu, gan arī e, mūsu drošība iekšlītes Es Es
2: mazlietiņu precizēšu, bet, nu, teksim, tā, norobežojoties no tādām galējībām, kas ir pietlītrīgie BMW dzinēji, bet, nu, teiksim, kaut kādas vidusmēra ģimene ar nu, ienākumiem, kas varbūt ir zem vidējā, tad tās ir tās iedzīvotāju grupas, kas var cerēt uz kaut kādu atbalstu.
0: Ir, ir maznodrošināto definīciju, un nu, šīs definīcijas ietvaros, nu, piemēram, patreiz, kas notiek ar energoresursu atbalstu, tur ir grupa maznodrošinātie, bet nu, neviena valsts Eiropā, pasaulē, demokrātiska valsts nav spējīga, reaģēt ar finanšu atbalstiem no valsts visai sabiedrībai. Tas, tas praktiski tas, tas nav iespējams. Un, es domāju, ka mūsu gadījumā šī prioritāte ir drošība un aizsardzība. Un, un mēs jau arī redzam, ka šīs benzīna, benzīna dīzeļa degvielas cenas bija maksimums sasniegušas trīs nedēļas atpakaļ. Tagad cena kāpjās atpakaļ. Tad akal fluktēs. Līdz ar to nu šo atbalstu, nu tādā veidā nav iespējams noteikt, nu nav. Nu ne, tad, ne, lai tagad
2: ne, ir laikam, tas stops piemērs,
0: Nu, ne, bija par pāris centiem vairāk mm -hmm. trīs nedēļas atpakaļ, bet bet praktiski, nu, nav piemēru valstīm, bagātām valstīm kur uh, palīdz uh, visaptveroši. Tas, tas, tas nu, tur, tur ir
2: variācijas ar nodokļiem. Es uh, varbūt došu vārdu kolēģiem, nu, nu, kad noteikti nu, nav variācijas pretsējošs. ar nodokļiem. Nu nav. Ir, no... ir, ir vienīgi slavāki, vai, vai, vai
0: Nu jā, mums ir desmit centi virs virs... Uh, uh, tād tad akcijas, jā, ja, ja mēs samazinām šo akcijas līdz gada beigām, tie ir 140, apmēram 140 miljoni, kur budžetā nebūs, ja un tad, tad jautājums, kur mēs to naudu ņemsim, no kā mēs atņemsim, ja, vai, vai, vai atjaunosim mūsu drošības potenciālu Es domāju, ka, nu, teiksim, no, no manas skatu punktu vajag sarindot prioritātes, un galvenā prioritāte ir mūsu aizsardzība, mūsu, debes nodrošināšana pret raķetēm pret lidmašīnām, mūsu pret tanku sistēmu pabeigšana ātrākā. Un šīs ir... Svarīgākās prioritātes. Ja nebūs šo prioritāšu, tad nevajadzēs ne akcijas samazināt, neko citu
2: samazināšana. Tas nodoklis ir, laikam, labāk iekasējies līdz ar cenu pieaugumu.
0: Jautājums no kā mēs atņemsim tos miljonus, ko mēs… Ne, bet ko mēs... tas iekasējums
2: ir palielinājies sakarā ar cenu pieaugumu un degvielai… Um.
0: Vai mums izdevumi nav palielinājušies aizsardzība mums ir ļoti palielinājušies, tād, mēs nā, esam jā. ļoti nozīmīgi summi ziedojuši Ukrainai, mums ir jāatjauno viss, kas ir, un nevis humānai palīdzībai, bet tieši aizsardzības jomā, tas viss ir jāatjauno, tas viss ir jādara, nu, nav tā, ka mēs, es domāju tā, ka finanšu ministrija un valdība kopā ir ļoti, atbildīgi vadījusi visas krīzes, un Covid krīzē mēs tiešām izvērtējām visas iespējas, un atbalsts bija viens no nu, tādajiem plašākiem atbalstiem, un, jo tāpēc, ka mums ir Teiksim, jau, atmiņā 2008. gada krīze, kad bija apmēram 17% bezdarbs, ja, un, un, un nu, visu šo atbalstu mēs veltījām. Tad, jā. kad varējām, mēs darījām. Jā. Patreizējā situācijā ir ļoti svarīga prioritāte.
2: Nu, cita situācija, jā, bet es tomēr gribu dot vārdu kolēģiem, kam noteikti ir precizējoši jautājumi. Laura?
3: Jā, es minējāt par to mērķēcīgo atbalstu. Uz kurām grupām, tas būtu
2: mērķēts, ja visiem Uz kurām grupām tas tiktu tikai uz, maz, uz maznodrošinātiem? Maznodrošinātiem.
0: Es, nu, vienkārši ir tā, ka uh, uh, cilvēkiem, kuriem tas ir eksistencionāli, ir jāpalīdz, un kuri nevar, uh, nevar uh, sev uh, pilnībā nodrošināt, tas ir jādara, ja, un gan ar pašvaldības palīdzību, gan mums ir gājumī, gan, gan uh, citas lietas, gan arī, uh, nu, šajā cenu pieaugumā, ja, protams, arī Ņemot vērā, šo inflāciju pensiju būs, indeksācija būs stipri augsta un liela, līdz ar to tas arī palīdzēs šo lietu risināt, bet, bet tas atbalsts tieši ir maznodrošinātiem.
1: Inga. Bet, bet, ja mēs skatāmies uz šo situāciju, mazliet plašāk pensionāriem pacelsies tur no indeksēs, tad būs trūcīgie, kur ir noteikta robeža, maznodrošinātie, kur ir noteikti tā ieņēmuma robeža, no kuras skaitās. Un tad ir, tad ir visi pārējie, un ja, piemēram, ģimene ar diviem bērniem, kur. 50% aiziet pārtikai, jo šeit jau nav stāsts par to, ka kaut kur ieliet degvielu, tas ir stāsts par to, ka tas atsaucas uz visu, un tas, ko šogad prognozēja, ka tā pārtika kļūs ārkārtīgi dārga. Tad otra puse aizies uz ārkārtīgi dārgo enerģijas izdevumu sekšanu mājas apkuru, piemēram, un izdevumu par dzīvokli. Un tad, kur te tur paliks vieta medicīnai, kur paliks vieta izglītībai, bet no, tie ieņēmumi nebūs tā kā maznodrošinātajiem vai pat trūcīgajiem savukārt. Tā izdevuma proporcionalitāte būs tāda pusē aizietēšanai, pusē samaksāt par dzīvokli. Un vai tā jūsu skatījumā būtu tāda pieņemama situācija, ka tādā vidusmēra ģimene, kas šobrīd ir virstā maznodrošinātā, Statusa, to, to izdevumu sadaļu, tad aizņemtu 50%, ir pārtika 50% dzīvokļa apkurināšanu.
0: Praktiski šajās darba grupās par atbalstu tiek modelētas situācijas, bet viennozīmīgi... Nu, Ir skaidrs, ka situācija, nu, mēs ka, dzīvojam karu apstākļos un praktiski nodrošināt uh, to pašu līmeni uh, nebūs spējīga neviena valsts. Neviena valsts nebūs spējīga nodrošināt to pašu uh, dzīves līmeni kaut vai caur inflāciju. Ja, un praktiski, ja uh, pirmskara laikā inflācija tika prognozēta 4-5 uh, Eiropā kaut kur 2-3-4% apmērā Austruma Eiropas valstīs 4-5, un mums bija faktiski 6-7, tad patreizējā situācijā visā Eiropā šī inflācija tiek prognozēta. Daudzās valstīs benzīna cena ir sasniegusi jau 2,50, nu trīs vēl nav, bet, bet 250 tajā maksimumā, nu, praktiski nav instrumentu, lai atbalstītu, palīdzētu visu, nav tādu instrumentu kara apstākļos, lai kompensēt visus zaudējumus. Diemžēl tādi instrumenti
2: nav. Klausītājs, vaicā Polijai pārtikai pieņēma 0% PVN, kāpēc pie mums kara laikā valsts vēlas noslaukt tautiešus? Ja mēs nerunājam par degvielu, bet, teiksim, pārtikas PVNs, vai tur ir iespēja kaut ko?
0: Nu, kādā veidā nu, noslaukt tautiešus, nu, tas ir vairāk nekā piemēram Lielāka kultūras...
2: Lielāka cena, lielāki PVN
0: Tātad mēs esam pieņēmuši lēmumu valdībā solidāri, ka mums jāvirzās ir uz diviem ar aizsardzībai trijos gadus, nevis vienā gadā, lai, lai vienkārši to budžets nevar pavilkt, mums vajadzētu uzreiz varbūt iet uz diviem, bet mēs rēķinam, lai mums nebūtu jāveic konsolidācija, lai nebūtu jāsamazina šie izdevumi. Citās jomās tad trīs gadu periodā, līdz ar to šeit, jebkuri līdzekļi, kas ienāk, viņi ir novirzāmi drošībai, gan iekšlietu sistēmā, gan, gan aizsardzības sistēmā. Nu, Tāpat tie līdzekļi arī tiek nodro, ar šiem līdzekļiem tiek nodrošināta arī pedagogu atalgojums, policistu atalgojums, armijā dienējošo, skolotāju, visu vispār. Tā nav nauda, kuru saliek kaut kur seifā, vai, vai tur pagrabā tā nauda, kas tiek. Momentā novirzīt tautas sēmniecībai, lai pildītu šos, šos pieņemtos budžeta lēmumus. Līdz ar to nav tā, ka viņa paliek pāri šī naudai. Praktiski nauda vēl tagad, pie, mums ir robeža jābūvē, mums ir Nu, ir situācija tiešām, tiešām mainījusies.
2: Vēl viens klasītāji jautājums, vai šis nav brīdis, kad iesaldēt kādus projekts, kam nav tiešas saistības ar valsts drošību, bet kas ir vienkārši lieli projekti, kurš varbūt var atlikt un ietaupīt naudu?
0: Tā tad... Jā, mums apmēram viens miljards šogad plānojās Eiropas fondos. Jebkurš atlikts projekts, nu, tāpēc ir nepieciešams sabalansēt gan ieģēmumu, gan izdevumu. Jebkurš atlikts projekts, tās ir zaudētas darba vietas. Tie ir zaudēti nodokļu budžetā. Līdz ar to mēs arī to izvērtējam, mēs piebremzējam fondu apguvi un investīciju fondu apguvi, bet tā, ka būtu jāpārtrauc, es domāju, tas nebūtu pareizi. To arī pierādīja Covid laiks, kad mēs investējām tieši infrastruktūrā, un tas nodrošināja papildus daudzas tūkstošu darba vietas, un patreiz arī mēs nevaram tādā veidā šos projektus pārtraukt, un, nu, mēs arī tādus liels projektus, tā man nenāk prātā, tādi lieli projekti.
2: Kolēģi? Ja es
1: drīkstētu, jā, viena replika, droši vien, ka neviens tomēr nerunā par esošā dzīves līmeņā saglabāšanu, bet vairāk par iztikšanu, tādu kopumā iztikšanu, un tagad jautājums. Finanšu instrumentu palīdzību uzņēmējiem, ko jūs minējāt, Vakar bija ļoti interesants redījums, kas notiek Latvijā, kur bija sapulcināta dažādu nozaru pārstāju un to, ko varēja dzirdēt, ka, jā, varbūt viņi arī negaida tādu tiešu finanšu palīdzību, bet tieši atbalstu caur dažādiem instrumentiem, un tas, kas bija noprotams, ka tas atbalsts skavējās, ka viņiem viņu vajag tagad tūlīt, bet visi iecaura darba grupām, kaut kā lēnām, vai jūs uzskatāt, ka tā, tas, ko jūs šobrīd darat, ir pietiekama ātri, pietiekami atbilstoši kā apstākļiem, kur burtiski pāris nedēļu laikā ir jāpar, jāpārorientējās uz kaut ko pilnīgi citu, citām piegādes ķēdēm, citu tirgu.
0: Par Finanšu ministrijas var teikt jā, pilnībā, un mums šī pieredze jau ir saistībā ar atbalstu Covidā, un vakardienas raidījumā izskanēja informācija, ka Finanšu ministrija KV valsts atbalsta saskaņojumu. Uh, ir, jāprecizē, finanšu ministrija nenodarbojās ar uh, lauksaimniecības pro, uh, nozares uh, programu saskaņošanu ar Eiropā. Uh, mūsu saskaņošana uh, visa ir vienas divas dienas uh, ātrumā, uh, bet tāda ir kārtība Eiropā, ka visas atbalsts, kas ir no valsts, ir jāsaskaņo ar uh, valsts atbalsta uh, sekretariātu vai, nu, nosaukumu uh, nepateikšu, bet uh, To dara visas valstis, un, piemēram, nu, no iepriekšējās pieredzes Covid atbalstā mums bija viena no ātrākiem saskaņojumiem, jo mēs jau veicām iepriekš saskaņošanu jau dokumentu tapšanas brīdī, un arī nu, visas nozara ministrijas, ar, kur, ar kurām mēs strādājam, politiku saskaņošanā praktiski ļoti operatīvi un godprātīgi to dara.
2: Koleģi Laura?
3: Uh, jā, par to atbalstu uzņēmumiem arī uzņēmumu neratu norāda, ka nav tā godīga sadaust ar mazajiem vidējiem uzņēmiem un lielo uzņēmumu atbalstu, vai tu var kaut kā plānotas pārskatīt, vai tam visiem ir kaut kādas starības uz atbalstu? No es godīgi
0: uz šo jautājumu es nevarēšu atbildēt, jo Finanšu ministrija vairāk rūpējās par līdzekļu pieejamību un... Uh, sabalansētām uh, programām līdzekļu ziņā, bet uh, konkrēti uh, darba programmas jau veido nozara uh, Bet Es domāju, ka uh, nu, uh, Covid laikā bija varbūt tieši uh, lielāks atbalsts bija maziem uzņēmumiem un vidējiem, nevis lieliem lielo uzņēmumu programmas uh, bija varbūt sarežģītāk saskaņot, bet es nezinu, uh, es domāju, ka tagad ir tieši tāda situācija. Nu, ka ir, tomēr mēģina veikt vispusē vienīgā, nu, problēma, kas bija Covid laikā, ka šis te atbalsta grieztu apjoms ir, un daudz uzņēmumi, nu, ne daudz, bet daži uzņēmumi iztērēja, nu, šo apjomu pusgada laikā, un tad tālāk es nevarē viņiem sniegt atbalstu, laikam sākotnē bija 1,2 miljonu, un, Pēc tam ap, ap diviem miljoniem tā bija problēma, bet tā ir nu, visā Eiropā kopē. Iedomājieties, kas ir Eiropas lielos uzņēmumos, kur vienādi limiti visiem, ja tā tad gan mūsu valstī, gan, nu, tur Francijā vai Vācijā lieliem uzņēmumiem šis te 1,2 miljonus tad, bet, bet, nu, mums arī bija tāda uzņēmuma, kur šo apjomu sasniedz.
2: Kolēģi, Inga, tu gribēji papildāt?
1: Jā, es vēl paturpinot par šiem uzņēmumiem. Metāla apstrādes nozare, kas ir Latvijā viena no lielākajām un dod būtisku devumu arī valsts budžetā caur nodokļiem un, un citādi, viņi vakar arī sūdzējās par to, ka šīs sankcionētās personas konkrēt viņiem ir iesākti darījumu ar severstaļu un kā likums ļauj viņiem pabeigt šos darījumus, un tad viņi aprakstīja tādu procesu, kurā viņi ir sūtīti no viena pie otra, no viena pie otra, es saprotu, Finanšu kapitāla tirgu uh, tirgus komisijā viņi ir vērsušies, bet tas, tas, kas bija redzams, bija saprotams, ka no valsts pusi neviens īsti nevēlas, negrib vai nespēja palīdzēt viņiem ar padomu, Kā tad rīkoties, lai tos iesāktos darījumus, lai tā metālu, kas jau ir šeit, lai viņi tiktu pie šīs izejvielas?
0: Man ir grūti atbildēt uz šo jautājumu. Man ir vakar tieši saruna bija ar uzņēmējiem, kuri izteica izbrīnu par to, kādā veidā valsts pārvalde nu, menedžē tieši šo... Sankcionēšana, ka uh, katrs, uh, katrs līgums tiek pārbaudīts, katra detalizācija nav kā bija varbūt uh, sākotnē, kad bija finanšu krīze, kad vienkārši aiztaisīja, uh, nu, izslēdzi slēdzi un viss, bet patreiz tiek analizēts un izvērtēts katrs uzņēmums, uh, katrs līgums un... Uh, Es nezinu, kur tur ir aizceršanās, man, man tādas informācijas nav, man, man tieši ir informācija, ka viss notiek, un tiek piesaistīti papildus spēku cilvēka, lai šo visu varētu izanalizēt un izvērtēt, bet tas jautājums ir ļoti nopietns, jo gadījumā, ja būs kļūda, citīs visu ekonomiku, citīs visa ekonomiku no atkārtotām sankcijām, un tā ir lielākā problēma. Līdz ar to mums šis ir jādara gan ātri, gan rūpīgi, un tie spēka, kas ir iesaistīti gan no finanšu kapitāla tirgus uzraudzības, ir neatkarīga institūcija, gribu atgādināt. Arī no ārlietu ministrijas sankcionēšanas departaments ļoti godprātīgi veica savu darbu un neskaita darba stundas.
2: Kolēģi, Laura? Ā, Inga gribēja paturpināt laikam Jā. par šo pašu un pēc tam Laurajā.
1: Jā, neskaitot darba stundas, bet tas, ko es dzirdu no jums, ka ir bailes, nu, kas izskanēja arī vakar, ka vai nav tā, ka ir bailes sniegt konkrētu padomu, kas vēlāk nu, kaut kā var apspēlēties vai no nu, uz uzņēmumu vai uz pašiem ierēģiem un līdz ar to notiek tā futbolēšana.
0: Šī gadījumā šis ir abstrakti, un es nevaru atbildēt uz šo jautājumu, jo uh, tad ir... Uh... Konkrēti jāzina, visas lietas, visas detaļas, ja, jo gan ar atbalstu tāpat bija, ka uh, sūdzējās sākotnē, ka nav atbalsts un pēc tam izrādās, ka uh, nu, tur ir veselā uh, nu, asti ar problēmām uh, iepriekšējā darbībā un uh, uzņēmums nav skarts no Covid, bet uh, jau bijis pirms uh, uh, nu, bankrata situācija ilgu laiku iepriekš tam uh, un, un ļoti daudz uzbrukumu bija uh, gan ekonomikas ministrija gan mums par šo mēs katru gadījumu izskatījām, katru gadījumu šķetinājām un arī informējām sabiedrību. Arī šeit tad ir nepieciešams nu, konkrēti detalizēt visu informāciju sniegt, un tad, lai, lai uzņēmums vēršās, un mēs sniegsim sabiedrībai uzņēmējai atļauju visu informāciju kādēļ, kas notiek, jo tur jau ir vēl tā sistēma, ka ne gatavas detaļas, ir dažiem uzņēmējiem šie metāli, kas tur atrodas, ir varbūt lietojamā kārtībā, bet daudziem ir nepieciešama papildus apstrādi, kas ir sankcionētā uzņēmumā, ja? un sankcionētas personas uzņēmumā. Līdz ar to, no šī detalizācija notiek, un uzdevums ir dots, un neviens nav teicis pretējo, te, ka šī gadījumā prioritāri ir mūsu uzņēmēju intereses, nevis sankcionēšanās intereses, tātad uzņēmēju intereses un palīdzēt, bet likuma ietvaros un starptautisko normu ietvaros.
2: Laura?
3: Es gribētu par sankcijām noskaidrot, vai ir veikta apreikina naudas, kā izteiksmē, cik tas Latvijas budžetam varētu izmaksāt jau līdz šim pieņemtās
0: Patreiz, patreiz nav šādu aprēķinu, jo nu, uzņēmēji jau nesēž un negaida. Ja, praktiski ir ļoti daudz tie paši metālu uzņēmēji jau ir noslēguši jaunas piegāžu līgums ar Turcija, Zviedrija, Vācija, tām valstīm, protams, šie izstrādājumi ir dārgāki un tas atspogļosies cenā, viņiem šiem uzņēmējiem ir vajadzīgi atbalsti, jo jauns klients, tad ir priekšapmaksa vajadzīgi, tātad instrumenti, finanšu instrumenti ir nepieciešami. Un mēs varam aprēķināt, piemēram, kādu fotogrāfiju šo dienu, kā notiek, bet uzņēmēji jau meklē citus, gan noiet tirgus, gan, gan, gan piegāžu tirgus. Ja? Un, piemēram, iepriekšējā krīze, kas bija 2014. gadā sankciju krīze, kad Krievija aizliedza pārtiks pret importēt no Eiropas valstīm, tas pavēra ceļu mūsu uzņēmējiem mums ir tāda eksporta tirgi patreizējā situācijā, kur 14 gadā neviens pat nevarētu iedomāties, ja mums ir lauksaimniecības produkcija uz Arābu valstīm, ļoti daudz uz Āfrikas valstīm, un tā tālāk. Es domāju, ka šis šī situācija arī pavērs pavērs iespēju
2: Nu, bet šajā gadījumā mainīt. tomēr šis lokas ir krietni plašāks, un arī ir tāds, kuras tā īsti nevar kompensēt. Um, nu, par... jā,
0: nu, kaut kā par tiem pašiem metāliem. Lietuvā ir Lietuvā ir izveidojusies sistēma, ka ir kādi četri vai pieci konkurējoši uzņēmumi, kas piegādā nu Latvijā mums ir monopolu uzņēmums, nu Krieva oligarha uzņēmums, ja, mums ir monopols gāzē ja, mums ir vēl dažās nozarēs monopols, ja, nu, nu, tas, tas arī ir jāvērtē, kā, kā tas uh, atspēlējās mūsu drošībai un tagad tas atspēlējās, bet par apjomiem, ja mēs runājam, tad 14. gadā daudz vairāk bija uh, eksporta apjoms ar Krieviju uh, nekā patreizējā situācijā. Piemēram, finanšu jomā mums ir vispār 1%, 1,1% noguldīmos uh, Krievijas uh, rezidentu nauda, kas ir nu, ļoti niecīga daļa. Ja, 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 ja šī te krīze tāda karšu sāktos 19. gadā, tad mums apmēram nu, 50% noguldīma bija Krievijas naudā, jā, tā kā... Bet
2: tā ilgtermiņā, kā jūs skataties, vai... Un ta, tas ir runājot ne tikai par Latviju, bet ņemot vairāk, nu, šoreiz viet, rietumi ir bijuši ļoti vienoti attiecībā uz sankciju piemērošanu ar Krieviju, dažādu saišu saraušanu ar Krieviju. Enerģētika ir tas sāpīgais, bet ir jau arī, nu, citas saitas. Ilgtermiņā, nu, rietumiem izdosies, tad nu, tā kā iet savu ceļu, tā kā mēs kādreiz uh, savus tirgus pārcēlām uz rietumiem, tad rietumiem izdosies saraut saicis tik daudz ar Krieviju, nu, lai patiešām būtu neatkarīgi, lai nevajadzētu tā, Takā kā šoreiz, nu, ar milzīgām sāpēm tad atraut uh, sev kaut kādu skumosus, lai piespiestu Krieviju.
0: Nu, jā, tas ir pilnībā iespējams viennozīmīgi, nu, cenas mainīsies, energo resursu preču un tā tālāk, tas ir, Kamēr, kamēr nenāks jauni spēlētāji, nu, tāpat katera ar sašķidrināto gāzi, naftas produkti, Veneciēla, Irāna, bet, nu, piemēram, elektrotīrgus, es domāju, ka tādā pat pārskatāmā. Laikā būs pārprodukcija elektrības, ja tagad ļoti daudz ieguldīs atjaunojamos energoresursos un nu, ilgtermiņā tas, tas atmaksāsies.
2: Es atgādināšu klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, kuri mūs redzēs vēlāk. Šodien kopā ar mums ir finanšu ministrs Jānis Rērs un arī no TVNED žurnālisti Laura Zoliņu un no Latvijas televīzijas de facto žurnālisti Inga Šņora. Mēs to turpināsim.
0: Raidījums krustpunktā.
2: Vēl mazlietiņu par nu, tādām tālākām perspektīvām. Mēs redzam, Ukraina šobrīd ir ļoti izpostīta, tur būs vajadzīga milzīga atjaunošanas darbi. Pēc taisnības par to vajadzētu maksāt Krievijai, kā tas praktiski notiks, to mēs nezinām. Droši vien, ka Eiropas Savienība palīdzēs Ukrainai. Es tā pieņemu. Es nezinu, kas tiek runāts, bet... Kā jums šķiet, nu, ņemot vairāk, gan ir sankcijām, visiem ir jāsajož, jo tas dēļ tā, ka, droši mums vēl vairāk palīdzēt Ukrainai ar šiem milzīgajiem ieguldījumiem. Kā tas var ietekmēt kaut kādus lielos projektus, Eiropas Savienības finansētos projektus šeit? Piemēram, arī klausītājs interesējas, vai Real Baltic, kas ir ārkārtīgi dārgs un, un nu, ir sadārdzinājies arī pašiem laikiem, vai ir cerība, ka to turpinās, vai... No nu, var gadīties, nu, ka kaut šis, kas tāds...
0: jā, šis projekts, jā, tad, es, tad bija jautājums par projektu pārtraukšanu, tad es šo neiedomājos, jo viņš tiek finansēts no Eiropas fonda, bet šeit ir ģeopolitika, ir tieši ģeopolitika, tas ir, tas ir nu, kādā veidā mēs esam savienot ar Eiropu, un ne tikai precēs, bet arī cilvēku kustībā, un Eiropa ir ļoti sazarota, ar nu, vilcienu sātiksmi, un mēs esam tā kā tādā strupceļā līdz ar to. Šis ir ļoti svarīgs ģeopolitisks projekts, un tā finansēšana viennozīmīgi turpināsies. Bet, nu, tāpat kā Covid krīzes laikā Eiropa veido jaunu fondu atbalstam, kas ir RRF, nevis pārņēma kādu citus, proektus, bet 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 veidoja jaunu fondu, tāpat arī šeit. Nu, protams, ka daudzas valsts jau atgādina par tiem iesaldētiem 400 miljardiem Krievijas naudas, kad tas varētu arī būt atbalsts Ukrainai, bet protams, ar to tiem līdzekļiem nepietiks un viennozīmīgi būs fondi, kas balstīs gan instrumentu ziņā, gan arī grantu ziņā, dāvinājumu ziņā. Latvija jau tagad piedalās, mēs esam no 21 miljonu atbalstu Ukrainai, kas patreiz piešķirts budžetā. 5 miljoni ir kopējā Eiropas fondā. Mūsu katru Baltijas valsts iemaksāja apmēram līdzīgu daļu, bet, protams, Lielākas ekonomijas maksā simtiem miljonu. Mēs esam 5 miljonus atbalstam gan Tas ir humanitārija autājuma risināšanai, bet, protams, ka mēs piedalīsimies arī jebkurā citā pasākumā, kā arī tagad visas sabiedrība piedalās, gan piegādājot bruņojumu, aizsargu, vēstas, naktsredzamības ierīces, humāno palīdzību produktus, transportu, tāpat arī nu, valsts, es domāju, rīkosies un šo daļu savu maksās proporcionāli tam, kā tiks pieņemta lēmumu.
1: Kolēģi, Inga? Jā, ja reiz mēs pieskārāmies humanai palīdzībai, šeit ir diezgan daudz bēgļu, šobrīd no Ukrainas jautājums, cik, cik, cik daudz naudas ir ielikts budžetā tādiem mērķiem, kā palīdzība viņiem šeit uzturēties, paēst tikt pie pajumtes, kā, kā jūs redzat arī, vai ar to iedalīto naudu pietiks, ja nē, tad kur dabūt vēl? Nu,
0: tā tad patreiz, kā es jau teicu, ir 21 miljonus Ukrainas atbalstam, bet tieši Latvijā ir 13,5 13 miljoni šajai izmitināšanas programmai. Šī programma ir trīs mēnešiem, un praktiski tā tiek nodrošināta izmitināšana ģimeneis, izmitināšana valsts pašvaldības institūcijās, kur to var izdarīt, ir noteikts maksimālais izmokus apjoms, kas ir 20 eiro dienā un ēdināšana, un mums arī Lai precizētu un dotu iespējas izmitināt ģimenes, arī ģimenes saņems maksājumu par izmitināšanu par vienu bēgli 150 eiro. Tā ir projektā un par katru nākamo 50 eiro kalātu, kas, kas būs arī atbalsts. Un tas ir svarīgi tieši ģimenes jo šiem cilvēkiem ir nepieciešams arī integrēties pēc iespējas un saņemt atbalstu gan morālu, gan, gan, gan veselības jomā, gan sociālā jomā, un ģimenes ir arī ne tikai kā nakts vietas, bet arī kā palīgi šiem cilvēkiem, un nu, šī sabiedrības, sabiedrības atbalsts ir fantastiski liels, un cilvēki piesakās un iz, nu, dod savus uh, naktsmītnes un uh, tiešām tiešām fantastiski. Bet jūs Līdz viens to pagaidām 13,5 miljoni trīs mēnešu.
2: Jā, jūs minējat šos trīs mēnešiem pēc tam, kas būs?
0: Es nevar pateikt, kas būs, jo es esmu ticējis ar daudziem. Šeit neviens negrib palikt un netaisās palikt. Jā. Viņi gaida to brīdi, jo vīri ir palikuši mājās karo. Viņi gaida to brīdi, kad varēs braukt atpakaļ. Nav te domas nevienam palikt. Un tas ir jautājums, cik ilgi iegies karš un kādās teritorijās to neviens nevar pateikt un un noprognozēt, protams, jā, šī programa, ja šī programma ja šī būs jāturpina, mēs turpināsim. Mēs tātad mēs jau esam sākuši aplēst COVID atbalsta programmas izpildes un līdzekļus un tur ir iespējami pārpalikumu, to mēs redzam pēc mūsu ekonomikas at, at, attīstības, ka tomēr bija izaugsme, tā uzņēmējiem uzņēmējumi vajadzēja mazāk šo atbalstu nekā mēs bijām plānojuši līdz ar to, tos līdzekļus varēs arī pārprogramēt un, ja būs nepieciešams, sniegt papildus atbalstu.
1: Kolēģi? Man vēl viens papildinošs jautājums par šo zem finanšu ministrijas ir arī valsts nekustamie īpašumi, kuriem pieder daudz ēku, to starp Rīgā, un no šo brīdi ir redzams, ka šīs problēmas ar dzīvesvietām bēgļiem ir ļoti jau tādas sāpīgas, lielas, sāk to vietu vai neredzat iespēju, ka kādā no tukšajām valsts nekustamo īpašumu mājām varētu kaut ko izmitināt.
0: Nu, es domāju, tas būtu jau galējis lēmums, jo praktiski jau nekustām īpašu aģentūrai pārziņā ir uh, biroja ēkas, un pie tam uh, nav uh, ēkas tādas, kur būtu izremontētas, tās ēkas ir uh, nepieciešams ēkās, ir nepieciešams remonts, bet uh, Primāri, kā es jau teicu, lai būtu arī iespēja integrēties, ir izvietošana ģimenēs, un es domāju, ka nav izsmeltas visas iespējas, jo sākotnēji lielais pieplūdums bija Rīgā un, un vēl dažās pašvaldībās, bet šonedēļ mēs pieņēmām lēmumu, kas ļauj pašvaldību klienta apkalpošanas centriem veikt šo te reģistrāciju un pakalpojumu sniegšanu, un es domāju, pakalpojumi būs arī plašāk, ne tikai Rīgā un dažās citās vietās, tā kā vēl nesam visu izsmēluši. Protams, ka mums nav tāda situācija kā Polijā, kur mēs esam redzējuši televizijas pārēdēs, ka ir sporta zālēs vienkārši pie gultas, un, un, un pie mums nu, tā nav, jo mums jau nav arī kopējas robežas, bet kas notiek Polijā, Slavākajā, Čehijā, tur tiešām ir ļoti nopietni. Tādēļ arī mūsu finanšu ministru Eiropas finanšu ministru iniciatīvi, ka ir nepieciešams Eiropas līdzekļu atbalstam šeit, jo ir nesamērīgi šie bēgļi, un tas pats, kas bija 14.–15. gadā, kad Eiropas niedz atbalsta Itālijai un Grieķijai, kad bija Un no Arābu valstīm šeit ir arī jāmeklē risinājumi un veidi. Protams, mūsu ieguldījums šajomā ir niecīgs salīdzinājumā ar to, kas notiek Polijā un bloku kaimiņu valstīs.
2: Kāda ir Laura?
3: Es, par iesaldētajiem līdzekļiem, gan pašus Krievijas, gan Olimpisku republikā. Ir izskanējuši, ka šos līdzekļus vajadzētu novirzīt Ukrainai. Ir skaidrs, tās sankcijas no īstermiņa pasākums. Vai ir skaidrība, ko ar to visu darīt, nu, jo nestāvējies ap 5 gadus, vienkārši nerūsēs tie
2: kuģi kaut kur ostās? Kāds vispār ir tas tiesiskais rāmis, ko ar to drīkst darīt?
0: Jā, nu... Uh... Nu, man grūti atbildēt šo jautājumu. Es neesmu jurists, es esmu saimā juridiskā komisijā, četras gadus bijis, bet tieši juridisku, juridisku pamatojumu es jums nevarēšu dot, bet um, gribu tikai pateikt to, ka uh, tiesliet ministrā ir izveidota grupa, kas uh, meklē un uzskaita visu, kas, uh, kas pieder, un uh, es domāju, nu, uh, varbūt sabiedrībā ir tā, ka uh, nu, šie līdzekļi ir mazi, un domā, ka kaut kas jābūt ir vairāk, bet atgādināšu, ka 2019. un 2020. gada finanšu sistēmas kapitālais remonts iedragāja, ļoti iedragāja mūsu attiecības, finanšu attiecības ar Krieviju, un ļoti daudz naudas aizgāja prom, līdz ar to arī nu, šie visi īpašumi arī ir prom, bet sankcionēto personu īpašumi ir atrasti, kāds ir viņu liktenis. Es, nu, esmu tā lasījis presē, tiek diskutēts un arī sniegts šīs atbildes līdz ar to nu, es tā detalizētāk nevarēšu pateikt, bet... Bet gribu... to katra
2: jo jau tā ir, nav jau tikai La... Latvijā, citur ir tieši tas pats, ka ir milzīgi daudz, ir gan finanšu līdzekļi, gan īpašumi, kā citas valstis Nē, to skatās? Nē, nu,
0: tas, tas ir jautājums par katras valsts likumdošanu, jo šeit nav kopēji Eiropas likumdošana, bet laikam mums bija tā, ka mēs varam, mēs nevaram viņus konfiscēt, konfiscēt varēja pierāda, ka tā ir, nu, tā saucamā netīrā nauda, bet. Es domāju, ka tiesliet ministrija arī gatava izmaiņas likumdošanā, lai šīs izmaiņas būtu atbilstoši jau esošai karu situācija.
2: Koleģi, Laura, tev ir par šo vēl?
0: Vai?
3: Par netīro naudu, mazliet varētu paturpināt par ēnu ekonomiku, parasti tādi krīzes laiki ir tā kā, iespēja laiks arī visādiem darboņiem, vai nav bažu, ka ēnu ekonomikas īpēcvēs varētu pieaugt.
0: Nu, Attīstās arī uh, valsts cieņēmumu dienas uh, sistēmas, attīstās uh, informācijas sistēmas. Un, uh, nu, piemēram, bija, uh, es uh, 2008. gadā pildīju amatpersonas deklarāciju, 5-6 stundas, tad šodien, šodien, turp citur pēdējā diena, lai nodot amatpersonas deklarācijas, šodien es aizpildīju septiņās minūtēs, ja tā praktiski Elektroniskajā datu bāzē praktiski viss ir, jā, līdz ar to no šādi ēnu darījumi ir samērā grūti, ir arī uzlabojusies at, saikne ar uzņēmējiem valsts un dienestam, un praktiski, ja kādā nozarē rodās kaut kādi šādi te caurumi, tad uzņēmēji uzreiz informē un Es pieņem, arī, arī. Ka, es
2: pieņem, ka Laura nevajadzēja par amatpersonu, ēnu e, e, ekonomiku, amatpersonu bet vidū, ar, bet tieši jā, par zinot ar... šo ekonomisko situāciju, jā, un, vai nav sagaidāms, ka būs uzplaukums ēnu e, Es jums gribēju
0: ar to atbildēt, ka uh, mūsu uh, informācijas sistēma un uzkrātā informācija neļauj tādā apjomā izvairīties, kā, piemēram, iepriekšējās krīzēs 2008. gadā, jā? Ja, nu, praktiski viss ir iekšā sistēmās, Līdz ar to nav. Un arī, piemēram, šo mēnes plāns, budžeta ieņēmumu plāns ir izpildīts par 102% laikam uz šodienu, bet ir vēl viena diena palikusi, ja mēs skaidri zinām, ka būs pārpildījums pie tās situācijas, kad, piemēram, ieņēmumi, Mēs esam vairāk nekā 100 miljonus izmaksājuši par iedzīvotāju ienākumu nodokļu atmaksām par, par pamatotiem izdevumiem.
2: Bet nu, mēs, nu, šīs informācijas sistēmas darbojās ne jau pirmo dienu, bet dati par nu, ekonomikas īpatsvaru Latvijā nav uzlabojušies pēdējā laikā būtiski, vismaz nekas tāds nav dzirdēts.
0: Dati nav uzlabojušies, bet gribu arī atgādināt to, ka mums ir uh, zemākais uh, ēnu ekonomikas īpatsvars viens no zemākiem Austruma Eiropā. Tā, jā, ļoti interesanti. Bet mēs esam dalas. labākā
2: situācijā nekā Lietuva Mēs esam ļoti... bijuši Nē, situācijā. nu nav
0: tā, nav tā. Pa vidu ir bijuši labāki gadi, ir bijuši sliktāki gadi, bet praktiski mums ļoti atšķirās, piemēram, ja uh, ziemeļu uh, valstīs un Rietum Eiropā ir no 8 līdz 12% ekonomika, tad, tad tieši Austrumu Eiropas valstīs viņa ir sākot no 18 un 20, kas arī mums ir. Un mēs esam pie šīs zemākās robežas. Ja tā kā, nu, Tas ir arī objektīvi, bet arī subjektīvi. Protams, ka nu, šī informēšana un sadarbība ar nozarēm notiek un nu, nav tā, ka uzņēmēji teiktu, ka ir vieglāk strādāt ēna ekonomikā. Tā, tāda situācija nav.
2: Labi, kolēģi. Inga? Jā, kad, kad sākās
1: COVID, tad tirgū parādījās, nu, pietiekam daudz un pietiekam lētas naudas, lai valdības varētu aizņemties, lai varētu veikt šos kompensējošos pasākumus un tam līdzīgi. Kā izskatās uz brīdi, Jūs gan teicāt, ka budžets būs stabils, bet nav nekādu aprēķi, nekādu precīzu prognožu, nekad... Uh, no nu, karš beigsies, nekāds būs sankcija, ietekmes precīz. Līdz ar to tā, tā nezināšana es pieņem, ka ir pietiekama liela. Un jautājums vai, un kādas varētu būt iespējas aizņemties naudu, ja valdībai tā būs nepieciešama?
0: Jā, tas ir ļoti sarežģīts jautājums, jo pēc kara sākšanās neviena valsts nav gājusi tirgu, jo uh, ir tā, ka, ja valsts tirgu un uh, tur nevar atteikties no šī darījuma, ja, piemēram, procentu likme tev neapmierina, tas ir, tā ir, nu, tāda uh, lieta, līdz ar to visi nogaida, un uh, tagad ir informācija par Vācijas dažām zemēm, kuras ir aizņēmušās, un tur uh, pie viņu 3A reitinga, šis, uh, procents varētu būt kaut kur virs 1%, procenta, 1,1, 1,2. Tas nozīmē, ka ir pieaudzs apmēram apjoms par 2%, Ja tā tad ja agrāk bija mīnus viens, tad tagad ir 1,2. Ja mēs skatāmies uz mūsu valsti, tad patreiz tie varētu būt 1,6, 1,7 procenti. Tas, ja, lai pārfinansētu visu tas mums dot papildus izdevumus budžetā ļoti nozīmīgs. Tie ir 60-70 miljoni, kas ir nepieciešams. Tādēļ ir nepieciešams šī prātīgā budžeta izlietošana. Tādēļ ir. Un mēs esam stabili šim gadam par 100%, ja, tad, ja mēs skatāmies no šīs dienas viedokļa, kur mēnesi jau ir kara apstākļa Eiropā, mēs varam pilnībā izpildīt visas saistības šī gada budžeta ietvaros, ja. tas un varbūt pat neiet un aizņemties līdzekļus, tā, tā ir tā. Tā situācija, kas mums ir līdz ar to, es raugos samērā optimistiski. Protams, ja būs kādas citas izmaiņas, papildus izmaiņas, tad, tad, tad mums jāmeklē arī. Tāpēc es sākumā teicu, ka ļoti svarīgi ir noteikt kopējas prioritātes valstīs sabiedrībai un finansējumu skatīt caur šo prioritāšu eh štauzne un manliekās ka šī drošība ir top 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 prioritāte. Ja. Gais drošība, zemes drošība, iekšējā drošība, tam tam ir jābūt prioritāram.
2: Kolai Laura.
3: Es, vai es pareizi saprot, ka šogad nav planota nav obligāciju izlaišana iepriekš bija runa par 200 miljoniem. <coughs>
0: Praktiski es jums šodien nevaru atbildēt uz šo jautāju. Atlikumi ir ļoti nozīmīgi, un praktiski, ja budžets pildīsies, tad varbūt situācija, ka mēs, ja pildīsies kā līdz šai dienai, tad varbūt situācija, ka nebūs nepieciešams aizņemties. Bet, ja mēs redzēsim ka procentu likmes stabilizējās un tās apmērīn mūsu ilgtermiņā, tad varbūt mēs arī e, aizņemsimies, lai e, nākotnē nevajadzētu aizņemties, jo e, skaidrs, ka paaugstinot procentu likmēm gan e, Amerikas Centrālajai Bankai, gan Eiropas centrālā Banka, kur plāno to darīt e, tuvākajā laikā, e, kopējais finansējums e, palielināsies, neņemot vērā šo te kara apstākus, līdz ar to, ja būs iespēja aizņemties par nuli vai, vai, vai ļoti niecīgu, tad es domāju, ka to mēs darīsim. Bet ja ne, tad, nu, es ceru, ka pie patreizējās izpildes mums ir iespēja šo gadu pabeigt bez iešanas tirgu.
2: Un Klausītāji ir satraukti par lielo inflāciju, un klausītājs vaicā par visu Eiropu kopumā, kas ar to saskars, vai zinot, ka Šī inflācija būs problēma arī vēl ilgi pēc kara, vai ir plāns, kā ar to tikt galā? Eiropā vai kopā ar to visu? Nu, vai ir nu, kaut kāds tāds kūpīgs skatījums vispār, ar ko rēķināties Inflācijas turmākajos gatos? Inflācijas vislabākais
0: apkarotājs ir konsolidācija. Tātad budžeta izdevums samazināšana. Tas inflācija momentā uh, samazina. Bet mēs neiesim šo ceļu. Es domāju, katrs atcerās 2009. 10. gadu šīs milzīgās konsolidācijas, un nu, mēs, mēs to nedarīsim. Bet citu instrumentu nav. Ir centrālās bankas, Eiropas centrālās bankas politika. Kura tad arī nu, centrālo banku galvenais uzdevums tieši inflācijas mērīšana, bet kara laikā, kara apstākļos, nu, tas, tas nav iespējams.
2: Jā, ka lai, mums jau pāris minūtes Inga, jā. es, es jau varētu. Šis ir
1: arī vēlēšana gads un vēlēšana gadā tradicionāli politikiem rodās tāda vēlme, Izdarīt īstermiņa lēmumus, kas ir patīkami šodien, un, un varbūt noskaņo vēlētāju nobalsot par to vai citu politiku, bet kas ilgtermiņā izskatās slikti, un, ja valstī ir iespējams problēmas arī aizņemties naudu, tad tas izskatītos vēl sliktāk. Kā jūs redzat? Šobrīd, cik koalīcija ir apņēmīga ne, neiet uz tādiem populistiskiem risinājumiem, kuru vienīgais mērķis ir, es teiktu, uzpirkt vēlētāju?
2: Ja iespējams, pusotrā minūte atbildēt. Jā, nu,
0: es domāju tā, ka <coughs> patreiz nekas neliecina par to, ka varētu kaut kas tāds notikt un mums ir dažādas pieredzes, un 2010. gada vēlēšanas, jo šādā situācijā vēlētājs sāsinātu uztver situāciju, ja. un 2010. gadā, kad notika lielas konsolidācijas divus gadus iepriekš, Dombrovska valdība, nu, tika pārvēlēta ar 30%, ja, tā no vienas puses neloģiski, it kā politiski, ka viss tika samazināts gan atalgojuma apjoms, gan cilvēki, gan bezdarbs, gan viss bija ļoti augsti, bet, bet nu, cilvēki redzēja, ka tas nav populisms, ka tā ir vajadzīga lieta, tā ir, ir ārstēšana. Jo bija pilnīgi disbalansēta gan valsts pārvalde, gan gan ekonomika un patreizējā situācija, es domāju, ka arī e, nav tā, ka, nu, piemēram, daudz pārmet par šo te atbalstu par elektrorēķiniem, kuri ir e, lielāka nekā rēķini. Ja man, piemēram, pensionāri pazīstam ir zvanījuši un teikuši, kad es saņemu pe, e, 40 eiro, bet man rēķins ir 18 eiro, vai jūs kaut kādā veidā domājat ar galvu, ko jūs darat. Ja nu, nav jā, tā, ka jā. visi grib e, 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 nu... nu bet, be, bet vai
2: ir iespējams ar jā vai nē vai? arī atbildēt par koalīcijas partneriem? Esat pārliecināts, ka koalīcijas partneri atbūs atbildīgi? Ja var tā, jā vai ne, mums ir mazāk par minūti. Nu, man
0: nekas, jā, man nekas nav pazīmes, ka tā nenotiktu
2: uh Mhm. -huh. Labi, skatīsimies, vēl jau, protams, ir daudz laika līdz vēlēšanām, tur ir daudz paspēt. Saku paldies Finanšu paldies ministram Jānim Rēram, kurš bija kopā ar mums un kolēģis. Uh, Laura Ozoliņa no portāla TV.net un Inga no Latvijas televīzijas raidījuma de facto bija kopā ar mums. Bet raidījuma šodien izskan producenti ir Evija Unāma un studijā bija Māri Ansoni. Viss labi, mēs tiekamies arī rīt.